0: Repórter do Futuro.
1: O Repórter do Futuro está de volta, conversando com Natália Moreira e Pierre Augusto, estudantes da segunda edição do módulo Cinema e Jornalismo Luzi sobre São Paulo.
2: Agora voltando para o nosso momento de perguntas e respostas. A gente viu na reportagem que o rap ele acaba sendo uma alternativa para muita gente da juventude, uhum. mulheres e homens, garotos e garotas. Frente a diversas dificuldades, seja ela depressão, desânimo, desestímulo na escola, em outros ambientes formais, e as pessoas escolhem ir para a rua. É, por que, que vocês acham que eles escolheram fazer essa escolha de usar o tempo deles, teoricamente livre uhum. ou não, para ir nas batalhas de rap?
0: Ah, é muito pela comunidade, né? Como o próprio Fiquel me falou no, no DOC. Você, tipo, não tem um suporte, um apoio, alguém que tá lá para te acolher, para te dar orientação, para conversar com você quando você precisa. E essas batalhas não é só, tipo, o cara não só lá só batalhar e vai embora. Ele conversa com o pessoal, ele cria amizade, cria vínculo, cria amizade com o criador do local, muitas vezes, que é, tipo, o cara mais velho que tem experiência pra caramba nisso e orienta o garoto. Então é, é o abraço da comunidade, é ter alguém que oriente ele, entendeu? Mostre o caminho, a música, a cultura pra ele. Então é muito isso.
3: Sim, e eu penso muito que, é, de novo, repito, é o amor, né, pelo que você faz. É, a grande maioria, de, acho quase todos os meninos que nós entrevistamos, eles literalmente só viviam disso. É. tava ah, em metrô,
0: no um caminho para lá.
3: E foi o que o Riquelme também falou no doc, é muito gostoso, você vê, é muito gostoso eu chegar num lugar e o um menino falar pra mim, meu, você me salvou, porque eu tava me eu ia me jogar na ponte, entendeu? Então, o que às vezes para gente não é tão prazeroso, um amor para eles é uma coisa extraordinária, né? E é, é livre, né? Você poder fazer o que você gosta para todo mundo ver e expor sem medo. E convenhamos que, numa sociedade de hoje, que tem muita, muito preconceito com a cultura, com o rap, e não, enfim, acho que o país em si não tem cuidado nenhum com isso, e eles fazerem isso com a maior alegria, com amor, é muito é muito gratificante, né? E ver eles crescendo nisso também é uhum. muito legal. Então, acho que é basicamente isso, é amor deles. Mas acho que é por isso que eles estão lá. Uhum. Acho que eles nem pensam muito no dinheiro, não. Mas acho que eles estão lá porque eles gostam mesmo.
1: E apesar de uma cena majoritariamente masculina, a gente também tem várias minas nas batalhas aqui de São Paulo, né? Como na Batalha da Dominação, que é feita só por mulheres. Durante a produção do documentário, durante a apuração de vocês, vocês sentiram essas diferenças e dificuldades que as MCs enfrentam nessas batalhas?
3: Olha, foi muito. Não pode dizer. Não diria. É triste. Quando a gente chegou lá na Batalha da Santa Cruz, foi na segunda vez que nós fomos, né? A primeira vez não tinha nenhuma menina.
0: Só vi uma vez, só.
3: É, não tinha nenhuma. Tinha umas meninas acompanhando, mas não de fato participando da batalha. E na segunda vez nós conhecemos uma menina. Uhum. E ela batalhava tal, ela era muito tímida, ela não quis muito conversar. E ela arrasou, ela simplesmente arrasou na batalha. Foi é
0: uma finalistas, né? Sim, é foi, finalistas.
3: É, foi uma das finalistas. E é muito, é muito doido, porque você pensa, caramba, será que não tem outras meninas, outras mulheres que não queriam estar aqui também? E não estão por quê? E a gente sabe, a sociedade, mais uma vez, a sociedade que a gente vive, né? O quanto é machista. O quanto a mulher tem que sim tem medo de ficar na rua até tarde, porque as batalhas são tarde, por medo de não conseguir voltar para casa e acontecer alguma coisa, né? Uhum. Então, a, e a menina lá, quando ela ia batalhando e ela ia fal, e ela, fal, ela ela ia falando, você sentia que, tipo, meu Deus, eu vou dar minha vida por isso aqui. E ela tava batalhando com um moleque de dois metros de altura. Ela fica um cara grandão assim, ela, não sei mais o que, é, não sei mais o que. É. E foi muito representativo. Eu falei, caramba, olha que legal. Né? Uma, uma menina no meio de tantos meninos. E eu acho que isso não é um fato de, tipo assim, é, nenhuma menina queria estar lá porque nenhuma menina gosta de rap. Não, é porque elas sim, sim, as mulheres sim se sentem com medo e sim se uhum. sentem fragilizadas de estar no ambiente daquele e simplesmente serem julgadas por estarem lá. Né? Porque o menino pode fazer a, a batalha, pode uhum. rimar, pode se divertir, e a menina não. E sim, isso é machismo. Não tô falando, ai, não, é machismo, sim, ponto final. A sociedade criou essa bolha de que só o menino tem que fazer rap, só o menino tem que ouvir rap. Uhum. E não, as meninas estão aí para representar e pra fazer a diferença. Só basta abrir um pouco a porta e o mundo abrir um pouco a cabeça e tá disposto a deixar a gente entrar. Essa é a verdade. Isso é cultura, entendeu?
0: É. Apesar de ter essa imagem de que rap é coisa de moleque e tal, no Batalha da Santa Cruz, que eu fui, tinha, acho que eu vi umas... Quatro garotas se apresentando lá, rimando. E das duas, teve, teve um grupo, teve um, que era em dupla. Eram duas minas contra dois moleques. E, tipo, elas caíram pra cima, matando os caras, entendeu? Matando, tipo, rimando pra cima deles. Teve uma que avançou pra cima do cara, não ele ainda. <risos> e, tipo, baixinha, menor que eu. E falou caraca, velho. A, a Levinsky, pelo que eu lembro, tá? No doc também. Mas, inclusive, entrevistei ela, ela falou um pouco como é que é essa relação do, do machismo e como ela é uma pessoa é mais como é que ela lida com tudo isso na cena e tal. Uhum. É, eu acho que vai muito, que a Natália falou da representatividade, mas também do suporte que o local tem. Como na Santa Cruz, foi, tive, a gente viu uma, uma garota lá só, uma mina. E no da, da aldeia teve mais. Por quê? Porque tem um suporte maior lá, porque lá tem a comunidade mais viva, porque tem mais apoio, mais segurança, talvez. Mas ainda assim é bom, é legal ver esse destaque que elas, que elas têm, encarar isso daí. E que ou não, você tá lá no palco e manda com alguém, aquela plateia, vendo que você, pressiona. E elas indo pra cima e provando que, tipo, aquilo não é nada, mano. Passa por coisa muito pior que isso, entendeu? Então, cala a boca deles e é isso aí. Elas que acabam dominando os caras nas batalhas. Os malucos ficam sem saber o que fazer.
2: É, eu queria só fazer uma última perguntinha, assim, pra vocês responderem de uma forma bem rápida que o nosso tempo já tá esgotado. Uhum. Bom, a gente percebe que a cultura, o rap principalmente, o hip-hop, é uma cultura marginalizada. E aí nisso o machismo penetra, o classismo penetra, o próprio o próprio descaso do Estado para com a sua população periférica acontece a ponto da batalha de aldeia perder o lugar onde eles acontecem. Por que, em pouquíssimas palavras, vocês acham que a sociedade ainda não entende o rap enquanto uma cultura popular que deve ser fomentada? A gente periferia, né?
0: O grupo que vem de periferia, o pessoal marginaliza. Aí repende que vem de periferia, ataca ainda quem tá, lá, quem tá no topo, ataca política, ataca policial que é, no mínimo, folgado, né? Então, mano, os caras vão jogar para baixo. Quem gosta disso é o quê? Vagabundo, maconheiro, é folgado, é moleque, entendeu? Tem que fazer. Os caras vão fazer isso por quê? Porque atinge eles. O alvo são eles, entendeu?
3: Eu acho que é um desinteresse mesmo na sociedade. Ponto, não tem o que falar. É um desinteresse da sociedade. Porque vai colocar, sei lá, uma, uma, uma menina ou um menino que ganha milhões, tem, tem enfim, todo uhum. o dinheiro para financiar um estúdio de gravação, mas que todo mundo vai ter interesse em, né? Agora, para ouvir a história da, da periferia, para ouvir gente que tem história, que tem coisa para contar, ah, não, deixa de lado. Mas é porque, é aquilo que eu falo, o Brasil, a gente, rapidinho, a gente vive num país que as pessoas... É, infelizmente, a gente vive num país que... Acho que o, pre, tanto o presidente, tanto a sociedade que cuida do, da educação, querem uma população burra. E é isso que Sim. o Brasil está sendo assim, uma população burra. Por isso que a cultura está assim, do jeito que está. Por isso que as pessoas pensam que cultura é o que é hoje em dia. E cultura não é isso. Cultura é mais do que... É, é o rap, é a história do rap. Entendeu? Então, é basicamente isso. É, eu acho que é a falta de educação, a falta da pessoa estar lá estudando e ver, não... Não é porque vai da periferia que eu não vou ouvir. Não é porque vai da periferia que vai ter coisa ruim. Não. Então acho que é a falta de educação mesmo. E se é isso que o Brasil está querendo, é o que o Brasil está conseguindo. Pessoas boas, sem conhecimento nenhum de cultura, que é a base da, do país, né? Que a gente precisa.
1: Gente, o papo tá ótimo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Então. <risos>
2: Bom, a gente agradece a presença de vocês dois aqui hoje. Muito obrigado de coração por terem vindo. Parabéns pelo trabalho, está incrível. Espero que a população que está aí em casa uhum. é, tenha consciência da importância do hip-hop para a população paulistana. E muito obrigado, audiência, você que nos acompanha até aqui. Fiquem com a gente para assistir às as próximas edições do Repórter do Futuro, onde a gente vai conferir outras reportagens produzidas por jovens repórteres durante o curso.
1: Não esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube. O QR Code está aparecendo aqui na tela.
2: E também se inscreva nas redes sociais da Oboré e do Projeto Repórter do Futuro. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.
3: Repórter do Futuro